0: Poznanje sodobne fizike razmeroma jasno nakazujejo možnost, da poleg našega obstajajo še druga usporedna vesolja in torej živimo v nekakšnem večvesolju oziroma multiverzumu. Po teh hipotezah bi stvarnost stotegnila se stavljati cela množica kozmosov, ki se bodi si ravnajo po čisto drugačnih fizikalnih zakonih od teh, ki jih poznamo iz našega vesolja, bodi si po istih zakonih. Leda se ta vesolje od našega vedno znova cepijo in gre tam zgodovina po bolj ali manj drugačnih poteh. Teh idej doslej še ni bilo mogoče eksperimentalno ne potrditi, ne ureči. In vprašanje je, ali bo to sploh kdaj zares mogoče. So jih pa zdaj navdušeno pograbili tam, kjer se pač nikomor ni treba truditi z znanstvenimi dokazi. V Hollywoodu. Med drugim so jih uporabili ustvarjavci nad vse popularnega filma Vse povsod naenkrat, ki je pred nekaj tedni prejev tudi najprestižnejšega izmed oskarjev, tistega za najboljši film. In čeprav lahko rečemo, da hollywoodska akademija le redko nagrajuje umetniško najbolj polno realizirana dela, se ne moremo pretvarjati, da ameriška tovarna san nima občutka za zeitgeist, se pravi za želje, upanja, strahove in vrednote, ki vsaj na zahodu, če ne že po vsem svetu, razgibavajo družbeno življenje in nevse zadnje določajo koordinate tega, kaj se nam zdi možno, kaj za želeno, kaj nujno, in kaj ne mogoče. Prav zato se bomo, spoštovane poslušalke in celene poslušalci, v današnji intelekti spraševali, odkot opazem porast zanimanja za koncept več vesolja v sodobni industriji zabave. Zakaj nas ta ideja nenadoma tako zelo privlači? Je to nemara zato, ker smo nepoboljšljivi eskapisti in hočemo odmore svojih življenj na vsak način pobegniti v kakšno prijaznejše vesolje, v katerem alternativne različice na samih živijo uspešnejša, bolj lagodna življenja? Ali pa zato, ker si hočemo dokazati, da se je pred 40 desetletji Margaret Thatcher vendarle motila, ko je zatrdila, da kratko malo ni alternative družbeno-ekonomskemu sistemu, ki ga je sama zagovarjala in za katerega se danes zdi, da nas nezadržno poganja proti planetarnemu, ekološkemu in societalnemu zlomu. Je skratka film o več vesolju, film o tem, kako se iz sanj prebuditi? Ali raje o tem, kako se vanje le še globlje pogrezniti? Odgovor nam bodo pomagali iskati književni urednik dr. Aljoša Harlamov, pa sociolog dr. Primoš Krašovec ter filozofinja dr. Jela Krečič. V zadnjih letih smo, kot rečeno, videli kar nekaj izjemno uspešnih filmov, ki se igrajo s konceptom multiverzuma. V tem kontekstu najbrž velja omeniti vsaj novejše celovečerce iz franšize zvezdnih stres ter številne akcijske postolovščine superheroji, načelo kaj pa da z maščevalci in Spider-Manom. Glavni urednik Cankerjeve založbe, dr. Aljoša Harlamov, ki se je v zadnjih letih kot soustvarjalec podkasta Obod uveljavil tudi kot eden najbolj pripričljivih zagovornikov žanrske popularne kulture pri nas, Pravi, da nas to ne bi smelo preveč presenečati. Se pravi, naslonitev na idejo več vesolja studijem elegantno omogoča produkcijo novih in novih zgodb z junaki, ki jih množice že poznajo in ljubijo, ne da bi se bilo potem komorkoli treba bati, da bo najnovejša zgodba v logični opreki z razpletom kakšne prejšnje. Če naprimer preljubljeni junak v enem vesolju umre, ga lahko scenaristi pač
1: vselej obudijo v kakrem drugem. Aljoša Harlamov. Več vesolje, kot ga uporabljajo te veliki studiji, kot so Marvel, ki skratka zdaj le s pomočjo več vesolja lahko ima hkrati šest filmov o, ne vem, Spider-Manu, enako recimo zdaj le bo DC uvedel vse prejšnje Batmane, tako kot je uh, Marvel prej, vse prejšnje spider To lahko vede po drugi strani, pa če gledamo na to bolj optimistično recimo, no? pa lahko rečemo seveda tudi to, da lahko zdaj veliki brez velike škode uvedejo črnega Supermana, kar se bo recimo nam zgodilo, temnopolti Superman bo v naslednjih letih prišel prvi film uh, ven, mislim, da ga bo Michael B. Jordan igral, Uh, to lahko zdaj studio naredi brez tega, da bi jih rastrgali oboževalci in pa kakšni rasisti, ker lahko reče, to je samo eden od možnosti supermena. Tako da na koncu bomo mogoče s to tehniko ali pa s to neko finto dobili recimo precej bolj inkluzivne zgodbe, kot smo jih lahko vajeni. In jaz mislim, da to recimo je pozitivna stvar. Smo torej že vse razložili. Je
0: več vesolje postalo popularno preprosto zato, ker lahko z njega pomočjo sodobna levica naposled dobi črnega ali še kakšnega drugačnega supermena. Producenti pa v žeb znova pospravijo težke milijone. No, stvar le ni tako enostavna. Prvič že zato ne, ker to vrstna uporaba multiverzuma v filmski industriji kot je Darnato pripominja
1: Aljoša Harlamov, ni prav nič zadovoljujoča. DC in Marvel sta v to vrgla milijone v te svoje ideje več vesolja, pa recimo je bil to, kar smo do zdaj od Marvela videli, je bilo zelo, zelo žalostno. In uh, mislim, da tudi sam žanr superjunakov umira z tem več vesoljem. Če se torej ni pretežko norčevati iz
0: uporabe multiverzoma, na kakršno naletimo v sodobnih mega uspešnicah, kjer idejo večvesolja studiji očitno izkoriščejo le zato, da bi superjunaki zaslužili superlažje, superhitreje in superbolj vrtoglavo, pa to še ne velja za koncept večvesolja kot tak. Po mnenju dr. Primoža Krašovca sociologa kulture in predavatelja na Ljubljanski filozofski fakulteti, bi nam reč prav multiverzum vsem tistim filmarjem in romanopiscem, ki danes iščejo nekaj resnično novega, uznemirljivega ali presenetljivega, lahko ponudil pripravno izhodišče za zgodbe, kakršnih človeško vhodo slijšče ni slišalo, oko pa ne videlo. Primož Krašovec.
2: Še vidno mislim, da je ključna razlika med tem, a imamo nek roman, film, ep ali pa ta sodobni multiverzum je, da več vesoli obstaja hkrati. Mislim, mislim da je to inovacija. Zdaj, je to res revolucionarna a, inovacija, kakšni so potenciali tega, mogoče še malo preizgodaj reč. ampak še vedno je razika recimo a, a, Prust se dogaja v Parizu na začetku 20. stoletja, seveda mogoče kakšne stvari so izmišljene, kakšne so spremenjena imena, temelijo na spomenih ali pa na njegovih izkušnjah, vsakom primeru literarna predelava, ampak to je edini pariz, ki nastopa v Prustu. Ven tem, kaj bi bila posebnost, zdaj, da lahko nastopa hkrati 34 4 ali pa milijona ali pa tisoč v Parizu ali pa tisem svetov, Tako da mislim, da je to zanimivo ali pa to, to je intrigantna inovacija. Se pravi, kaj se je spremenil v zgodbi, je se edino recimo, kar se mogoče je, mogoče to moja omejena literarna izobrazba, ampak je Dino, podobna stvar bi bila mogoče pri Borgesu, recimo, kašni namigi, namigi v to smer devet sočasnih resničnosti, ki lahko vplivajo drugo na drugo ali pa prodirajo drugo v drugo, recimo tista, mogoče je tista slavna zgodba, ne, ne vem, kaj je že to, mislim, da v temu bestiarju izmišljenih biti o, o teh rumenih ljudeh na drugi strani ogledala, ki so prisiljeni v posnemanje, ampak se potem pokaže, da je pravzaprav še eno svet na, na drugi strani ogledala, ampak to, to bi bilo recimo, sa, sa, kar sam poznam, bi, bila, bi bil en tak recimo, primer, ali recimo, če bo neskončno v usporednih vesoli, je pa to zelo zanimivo čisko nasplošno, za razmišljanje ne vem, recimo metafizično razmišljanje, kaj to pomeni, če svet ni eden, ampak jih naenkrat obstaja neskončno. To je eno vprašanje, ki je lahko tako filozofsko ali pa znanstveno, ne vem, kako je to povezano s fiziko ali pa na to se res ne spoznam, ampak vse kakor zanimivo filozofsko vprašanje, še bolj zanimivo pa tudi, Kar se tiče konstrukcije pripovedi, tako, tako v filmih, kot v a, literaturi, se pravi, ne samo, da se usporedno a, opisuje različne vesolje, ampak tudi kako se lahko to upravi za zaplete, ki ne bi bili mogoči, če opisujemo samo eno vesolje, se pravi, jaz bi tukaj dal mogoče usporednico potem s tem igranjem, potovanjem skozi čas, ki pa mogoče starejša metoda v znanstveni fantastiki, ker so potem lahko različni triki, paradoksi, srečanje samega sebe in podobno razne, mislim, da so postali že nekako tako standardni tropi teh časovnih zapletov in zdaj multiverzno to preselina, to bočno ali pa lateralno os, se pravi, so, a, a so mogoče recimo te paradoksi, zapleti, ko se nekaj zgodi recimo v, v sporednem vesolju, ampak sočasno časno, se pravi, ne potovanje po času, ampak so časno obstoj in če se najde način, kako prehajati izveni, do dokašenih paradoksov, to prepelje.
0: V ideji več vesolja se torej utegne skrivati nesluten fabulativno-narativni potencial. A ta, po mnenju dr. Krašovca, ne zadeva toliko novih vsebin, novih motivov, novih tem ali novih sporočilnih povdarkov, temveč se tiče predvsem načina, kako je zgodba sploh pripovedovana oziroma zavozlana.
2: Ja, mogoče en razlog privlačnosti je v bistvu kot vsakem recimo novom obratu ali pa recimo enak, mislim, enaka privlačnost, ki je te nasplošno recimo v kriminalkah ali pa v žanarskem filmu ali pa literaturi nasplošno, tako kot v kriminalkah prečkujemo recimo Ve, vemo, da bo nek plotvis, saj če je dobra na koncu, ampak ne vemo, kateri točno. Ampak recimo tisto, kar najstrbeno čakamo, cel film je plotvis in pričakujemo, da bo to kvaliteten, da nas bo presenetil, ker verjetno imamo tisti uri in nekaj, ki trajajo do plotvista, že več teorij, kakšna bo. In v bistvu več, kaj gledamo, kriminal, bolj smo zahtevni, koliko mora biti res. Tako da včasih se potem razočarate plotvisi, ker so to ekstremni, pa zelo seji ampak spet po drugi strani ne more biti drugačen, kot ekstremni če želijo zadovoljiti recimo bolj zahtevno publiko, tako da v tem smislu bi bil multivers, bi bil kot nek meta plot twist, ne, ne nek vsebinski prijem znotraj ustaljenega žanra, ki ima vedno ta obrat na koncu, ampak tako drugačen način twistanja plota, se pravi to, kar sem že prej omenil, nekaj, kar se iz linearne časovne osi prenese na to sinhrono in potem je bolj bol pričakovanje to, kar sem že prej omenil, kakšen bo mehanizem plot twist, če ta
0: Ne, ne več diachron, ali, pa, ali pa časovni. Po mnenju Primoža Krašovca je glavni adut zgodbe, ki si pomaga z več vesoljem, predvsem formalne narave, saj lahko zgodbo zaplete na nov način, ki bo gledalke in gledalce, oziroma bravke in bravce presenetil. Tudi, kaj to pomeni, da so ognjemeti to štoli omejeni izključno na oblikovno raven in da nam v strogo vsebinskem smislu potem ne morejo povedati ničesar resnično novega? V tem smislu je najprej seveda treba reči, da nove načinje pripovedovanja starih zgodb in znanih poant, te zgodbe in te poante nujno usvetljijo v drugačni luči, ki potem sredi znanega in prepoznavnega Pogosto razkrije še neslutene sporočilne razsežnosti oziroma pomenske tančine. Pa vendar, doktorica Jela Krečič, filozofinja in predavateljica na treh članicah Univerze v Ljubljani, na fakulteti za družbene vede, na filozofski fakulteti ter na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, pravi, da se zgodb, ki si pomagajo s konceptom multiverzuma, v sporočilnem oziroma ideološkem smislu praviloma drži nekaj znanega, domačega. Nekaj, kar precej dobro poznamo iz svojih vsakdanjih življenjskih izkušenj.
3: Imamo neko po svojoj paradoksalno situacijo, kjer nas obstoječa, predvsem liberalna ideologija, Kot posameznike v bistvu neprestano spodbuja, da odkrivamo um, v nekam sosledju, kdo smo, um, da raziskujemo svoje različne identitete, živimo v različna življenja, skratka skozi uh, svoje življenje čim več eksperimentiramo na sebi, kaj si želimo, kaj so naši okusi, kakšna je naša spolna identiteta. Skratka vzgib, ki nam ga pošilja ideologija, je to bod svoj lastni multiverzum. Lahko si tisočine različiti različica sebe. Ne to je tvoje poslanstvo v življenju. Po drugi strani pa ko pa pride do ustroja družbe, do obstoječega sistema je pa sporočilo to tukaj se ne da nič spremeniti. To je to, kar imamo. Lahko kaj izboljšamo, kakšno malenkost tu in tam, ampak tukaj pa posameznik in posamezniki nimajo nobene pravice poseganja ali zahtevanja alternative. In ta dva svetova sta seveda povezana. Manj, ko imamo možnosti domišljije, kreacije v polju družbenosti, bolj se zatekamo vase in na seb eksperimentiramo. In seveda je tu tudi Neka po moji ideološka mistifikacija, ker vsa ta svoboda, ki nam jo recimo ta ideologija daje, ma to hrpno plat, da v resnici za vse te odločitve, ki jih sprejemamo in za vse te eksperimente, ki jih izvajamo na samih sebi smo povsem odgovorni sami ne? in tudi vse posledice za te odločitve sprejemamo sami. Tako da v bistvu sporočilo je nekako to, tu imaš vso popolno svobodo, bodi tisoč verzij samega sebe, ampak če se ti vmes, kaj zgodite, pa družba ne bo prestregla. S tem merem recimo na to postopno vsihanje zdravstvenega sistema, pa tudi drugih javnih sistemov. Ne. Um, tako da um, to se mi zdi, da je imperativ danes, da na samem sebi postanemo ta multiverzum. Ne.
0: Jela Krečič govori o sirinskem klicu danes prevladujoče neoliberalne ideologije, ki nas poziva naj postanemo sami sebi svoj multiverzum, družbena razmedja pa pustimo kakršna so. No Nekaj podobnega sleko preugotavlja tudi Aljoša Harlamov, ko vleče v med potrošniško družbo neskončne izbire in vrtoglavo množico različnih inkarnacij na samih, ki jih najdemo v neskončnem večvesolju.
1: Jaz mislim, da recimo je zelo jasno viden tudi en sociološki ali pa bom rekel, Eksistencialistični vidik, zakaj je danes več vesolje, skratka tako popularno zgodbe z več vesolje, je preprosto tako, ker živimo v dobi, kjer imajo ljudje, temu rečemo FOMO, fear of missing out, skratka razvili so celo tesnobo, ker se jim zdi, da nekaj zamujajo. Neprestano nekaj zamujajo, neke možnosti in tudi živimo v dobi, ki je skrajno v resnici nihilistična, se veste, um, Veliko paro, recimo zdaj imamo uh, porast ločitev po pandemiji, ne? ker so ljudje preprosto, živimo v neki dobi, v kateri se zdi, da so vse možnosti vedno znova odprte. Skladka, da ni več nič stalnega, da se dan danes ni več treba odločiti za partner, s katerim bomo živeli naslednjih 40-50 let skupaj, ampak je vedno neka druga možnost. In jaz mislim, da dan živimo eni taki, da smo to kapitalistično izbiro, ki se nam zdi, da ko pridemo v trgovino in imamo 46 vrst sadnega jogurta, prenesli na neko naš vsak življenje oziroma nek princip, po katerem živimo v življenju in se zdaj vsakeč Ko gremo recimo gledati nek film v kino, vprašamo, uh, a ne bi bil bolj srečen, če bi sedel v drugi dvorani, gledal drugi film, ali pa bil doma, bral knjigo, ali pa ne vem kaj. In jaz moram reči, da tudi recimo ta množica izbir, ki si jih tako zelo želimo, si se selimo v veliko mesta, zato da imamo točno to izbiro, vsak večer lahko greš poslušati koncert, lahko greš gledališče, lahko greš kino, da se dosti zgodi, da seveda ne gremo nikamor, ker nasta prisila, konstantnega izbiranja, skratka nas v neko zelo, bom rekel tako, melankolično, defetistično, fatalistično vzdušje.
0: Ko so načeloma možne vse izbire, očitno nobena večni čisto prava. To pa je, kot je še govoril Aljoša Harlamov, lahko vir melanholije, eksistencialne stiske, celo depresije. In zanimivo, na to je problem, s katerim se po pripovedovanju pri Krašovca sooča Joy, ena izmed junakin v sveže pečenem oskarjevskem filmu Use posod na enkrat ko se sooči z zagatno neskončnostjo multiverzuma.
2: To sporočilo o Džoji v njeni najbolj kaotični fazi, ko pride do tega Ivo Urbančič momenta, pač, da ni smisla oziroma da ni nobene podlage ali pa recimo neke, nekega križanca med zem budizmom pa poznim Ivo Urbančičem, da ne, ne sem, da ni smisla, ampak da ni nobene oporne točke, na katero bi se lahko postavili in presvojali o tem ali pa določali, kaj je bolj smiselno ali pa kaj je več vredno od, od česar koli drugega. Mislim, da ta, recimo, kaotično, destruktiven moment, že je ravno to, ko več še nothing meters, nothing matters, ampak tukaj ne gre samo ali pa mogoče se začne s tem najstniškim angstom, ampak nadaljuje se pa, pa dejansko uspoznanje, da, če imamo pregled nad ali pa neskončno količino usporednih vesolji, kjer se preigravajo vse mogoče možnosti, vseh mogočih kombinacija. Potem resni ni nekaj več te samoumevne oporne točke, ker bi
0: lahko rekli, to življenje je boljše. Tudi Aljoša Harlamov je razmišljal o eksistencialni s katero se vse posotna enkrat so očata tako že omenjena džoj, kakor tudi njena mama, sicer glavna junakinja filma Evelyn. Obe namreč pogledata v globino več vesolja in tisto, kar tam vidita ju, vsako na svoj način, PHU malodušje, ki ga bomo v pomnenju našega sogovornika, zlahka prepoznali oziroma začutili
1: tudi gledavke in gledalci. Če mi seveda natančno gledamo ta film, ugotovimo, da imamo v resnici dve poti, ona mama Uh, ki jo je igral Mišel Leo ki je tudi sprejela Oscar, je za to svojo vlogo, je seveda svoje te alternativne poti zamudila. Starejša je, pravzaprav njeno življenje, se bomo tako rekli, se počasi izteka, nima več vrstnici neke alternative. Med tem, ko ne nahči, ki pa živi v svetu v polnem še, je še prav koma je šele prav odrasla, ima pa številne alternative, ampak je ta množica alternativ pravzaprav nekako spravljal depresijo. E tako da jaz mislim, da tudi recimo vse pospetna enkrat daje zelo žalosten ali pa zelo defetističen, fatalističen odgovor na množico nekih, bomo rekli, alternativnih poti. Bodi si je ta množica zamojena in jo lahko gledamo samo še za nazaj, kot neko fantazijo, kot neko predstavo sanjarjanje, ali pa gledamo naprej pač to ogromno množico poti, možnosti, ki jo imamo in nas to pravzaprav ta količina izbire nas pravi v neko depresijo. Kar je bi rekel, da pravzaprav izkušnja človeka, ki živi v 21. stoletju, zdaj odvisno v katerem, kratka, starostnem uh, razponu ste.
0: Če torej po sporočilni plati multiverzum lahko interpretiramo kot nekakšno metaforo za naše bivanje sredi potrošniške družbe? In če se za nameček pokaže, da načelna možnost neskončne izbire ne prinaša bivanske sreče ali izpolnitve, Teda se najbrž lahko vprašamo, kako vse posotna enkrat na vse zadnje odgovarja na ta zagatni položaj. Nas ne mara vabi, da se zoprstavimo razočaranju in začnemo radikalno spreminjati temeljne parametre svojih življenj. Jela Krečič pravi, da bomo v pričujočem filmu takšno emancipatorno sporočilo iskali za manj.
3: No, Biti svoj film zanimiv zato, ker dobro, lahko začnemo pač s komičnim izhodiščem, ki je v tem, da glavna junakinja začne pač fantazirati, oziroma začne doživljati te alternativne svetove, potovati po njih v trenutku, ko se sreča z davčno službenko. Ne, tako da premisa je ta srečanje s dokarijo, kot utelešenjem hladne, rigidne oblasti, ki maltretira malega človeka, v našem primeru celo priseljenko, ne, spodbudi ta st domišljivski stroj. Ne, in naenkrat dobimo pač vse te izlete v ta različna vesolja, glavne junakinje. Um, skratka, dokarija je zelo plodna za domišljijo, <laughs> bi lahko rekel. Ne. Ampak končni izkupiček tega filma je pa skratka, junakinja se preizkuša v razno raznih scenarijih, odigra razno razne ologe, zato da bi na koncu dojela, da pa je ta svet, v katerem živi, vseeno najboljši od vseh možnih svetov in tudi mislim, da je to sporočilo, da je družina še vedno temelj družbe ali pa zapik tudi za posameznike, je zelo očitno v tem filmu. Tako da po eni strani imamo neko eksplozijo domišljije in kreacije v tem filmu, ampak samo zato, da bi na koncu sprejeli tezo, da v resnici kreacija ni potrebna, saj je to, kar imamo že dovolj dobro.
0: Naša sogovornica ugotavlja, da nas vse posotna enkrat pripličuje, prav kako je to počel usmešni filozof Panglos v Volterovem kandidu, Da že živimo v najboljšem izmed vseh možnih svetov in da je, če v tem svetu slučajno kdaj kaj le zaškripje, dovolj že to, da vzpostavimo pristne odnose s člani svoje ože družine, pa bo vse ponovno na pravem mestu. To pa pomene, da nam ustvarjavci letošnjega najoskarjevca v to lažbo ob soočenju s sodobnim bivanskim malodušjem podujajo že tisočkrat slišane in zato re precej utrujene, konzervativne, krotke in sladkobne recepte. Pa vendar, Primož Krašovec meni, da ključni problem tega filma ni toliko v tem, da si ne upa misliti možnosti nekapitalistične družbe, Ampak raje v tem, da svoj temeljni koncept, idejo več vesolja, razume povsem antropocentrično, kakor da bi se nam slika vesolja s človekom v središču stvarstva ne podrla že pred stoletji s Kopernikom in Galilejem. Takole je analiziral, kaj je pravzaprav narobe z multiverzumom, kakor so ga zakoličili ustvaljavci filma Vse povsod naenkrat.
2: Vsaka mikro mikroodločitev človeških biti povzroči vesolje, da se razsepi in tako, se pravi, da ne obstaja že od Big Banga usporedna vesolja, ampak se generirajo takrat, ko sprememo eno odločitev, ki so pa zelo, zelo predvidljive, pa take razočarajoče, stereotipne. To je to odločitev za poroko, se pravi, a vse poročim s tem luzerjem ali se odpeljem brez njega. A, potem odločitev za karijero, se pravi, odprem to pralnico ali poskušam raje drugega. A pa odločitev za šolo, se pravi, to. To, kar bo ponoma zdravo, razumsko, vidimo kot te velike življenske odločitve ali pa te velike, recimo, razcepi na življenski poti, ampak se mi zdi tako zelo banalizacija potencijala, ki ga ma recimo teorija multiverzuma, da to reduciramo, da v bistvu naše odločitve generirajo sporedna vesolja. To se mi zdi tako malo pretirano, ampak je pa smiselno, recimo, v kontekstu te ameriške, pa ne samo ameriške obsedenosti za strateško racionalnostjo posameznika ali pa s tem, da se družbo in ekonomijo in vse razum je v bistvu skozi oči ali pa skozi to prvo osebno perspektivo posameznika in potem imamo dobre ali pa slabe odločitve in se mi zdi, že, že na začetku nekako se precej zoža potencijale recimo samega tega forme uporabe multiverzuma s tem, da se gre za ocenevanje odločitev. Se pravi, ok, to bila dobra odločitev, to bila slaba odločitev, ampak spet so samo pomembni dejavni, ki so samo posamezna človeška bitja, kada ni kakšnih drugih procesov, tako na mikrofizikalni, mikrokemič, ravni, uh, ni kakšnih drugih dejavnikov ali, ali geoloških, ali kozmičnih, ali kakorkoli že, ali pa živalskih, ali pa naravnih, ampak zgolj te odlo mikro odločitve človeških biti, se prav ali je raje hranil denarka dober protestant, ali se oddajem instantnim žitkom to generira usporedna vesolja in potem ta usporedna vesolja so seveda predvidljiva, zdaj, ta, ta ki ni hranijo denarja kot dobro pretestandam, se udajo in stamt uh, užitkom je ja zdaj luzer, med tem, kaj on drug uspešen poslovnaš na nek način se tudi filen na ta način izteče, ali pa te usporedne zgodbe.
0: Vse na enkrat ima očitno precej težav, ko bi si bilo treba predstavljati vsa tista usporedna vesolja, ki pač vzniknejo iz nebiti ubit ne zaradi posameznikovih življenjskih odločitev oziroma izbir, temveč zaradi povsem neosebnih fizikalnih, geoloških in bioloških dejavnikov. A kaj, če filmu natanko zaradi tega primankljaja domišlje, na vse zadnje tudi zmanjka moči, ko bi si bilo treba bolj drzno zamišljati alternative družbeno-političnemu statusu kvo? To je možno. Je pa tudi res, kot dodaja Jelek Rečič, da se v političnem smislu industrija zabave že lepčasni izkazala ne pogumom, ne živahno domišljijo.
3: V bistvu se mi zdi, da znotraj znanstvene fantastike, ki je bila vedno ta žanr, ki naj bi prispeval kakšno utopijo ali pa kakšen res izmišljen svet, se mi zdi, da smo pristali pri tej logiki, da hrpenimo, kot bi rekel Jameson, ali da imamo nostalgijo posedanjosti potem pač kar je ta sistem, ki obstaja. Ne. Recimo, če pogledamo deklino zgodbo, ki je radikalna distopija, ne, o, ki se dogaja v svetu neke konzervativne, desničarske, totalitarne oblasti, o, po čem hrepenijo tam junaki točno po tem svetu, v katerem se nahajamo mi danes. Ne. Tisti flashbacki, ki jih vidimo v seriji, se vsi nanašajo na, na našo sedanjo, na neoliberalni kapitalizem. O, Potem, recimo v igri prestolov, ki je sicer fantazijski žaner, me še vedno nekako skeli konec, kjer so avtori spet prišli nekako do hipoteze, da neka radikalna sprememba ustroja družbe ni možna, da pač elite, ki so na oblasti, so elite, ki bojo ostale na oblasti in da slehorno koketiranje z revolucijo lahko prinese samo teror, zločine, pač še hujše kot je. Ne. Zdi se kot, da živimo v tem prepričanju, da je to, kar imamo, najboljše, kar je sploh lahko, da vsaka alternativa bi kvečemu prinesla samo še večje katastrofe.
1: Ali kot pravi Aljoša Harlamov? Ne glede na to, ali gledate več vesolja v Marvelovih ali DC-evih filmih, vse, vse si lahko zamislimo, vse alternative raznih lahko je temnopolt, lahko je hispanik, lahko je ženska, lahko je marsikaj, ampak vedno živi v sistemu kapitalizma. Ne, ne glede na to, kakšne realnosti nam je odprl DC ali pa Marvel, vedno je bilo v vsakem svetu neka oblika kapitalizma. In je to, mislim, da je to Žižek že takrat rekel, ne, da si lažje se novo zemljo ali pa ne vem kaj propad sveta kot pa alternativo, recimo kapitalizmu.
0: To, kar smo pravkar slišali, da sta nam reč sodobna ameriška televizija in film po večini zmožno le preigravati scenarije o koncu sveta in da torej že dolgo nista proizvedla kakšne resnično intrigantne utopije? Se seveda lepo prilega tistim klasičnim predstavam o Hollywoodu, skladno s katerimi je tovarna san, tovarna duha mornega družbenega konformizma, ki med monomaničnim zasledovanjem dobička pomaga reproducirati družbeni status quo s tistim prosluljim enim odstotkom najbogatejših trdno na vrhu piramide. Ampak ali to čisto vselej drži? Ali v kontekstu te industrije resnično nikoli ne morejo nastati dela, ki bi nam tako ali drugače omogočala zgrabiti bika svojih življenj za roge? Ali nam vsaj pomagala misliti sebe in svet na kak nov, svež in presenekljiv način? Primož Krašovec je o bolj kot bi si mislili zapletenem razmerju med kapitalističnimi studiji in potencijalno subverzivnimi idejami v filmih razmišljal takole. Tukaj se da
2: tudi nekako dvojno odgovoriti, da prav eno je to, da mislim, da v nasprotju recimo s temi narcisistično pesimističnimi predvidevanji, recimo tudi kritik kulturna industrija 60-ih let, 20 stoletja, v smislu da kapitalizem bo srko vsako subverzivno misel. Zdaj, glede na to vprašanje, bi bilo lahko to potem dobra novica, ok, če ima kapitalizem tendenco, da absorbira vsako subverzivno misel, potem bo kulturna industrija pravzaprav polna subverzivnih misli. kaj točno bi bilo lahko narobe s tem, razen na recimo tega godrnjanja nekoga, ki se noče prodati, ampak tako, če dejansko to pomeni, nožično razširjenost tvoje ideje, potem se zdi res, res kot nek tak svo za bit predsodek, da zato, ker je bil pa denar umešan, da pa zdaj tega uh, nočeš. Um, ampak nažalost ni tako, se prav. kapitalizem ne bi bil kapitalizem, če bi poskušal absorbirati vse, je to taka malo nesmiselna ne uh, definicija kapitalizma, seveda absorbira samo tiste ideje, ki se lahko prodajo, ki se lahko širijo, pa sem tega samo v oskem ekonomskem a, pomenu, ampak recimo tudi tiste ideje ali pa tisti mimi, ki recimo dobijo exposure, engagement, ki dobijo lajke, a, recimo ki postanejo viralni, to če mogoče ni to tako monetizirano ali pa tudi če še ni Zdaj ne načini direktnega monetiziranja tega, ampak seveda da osko v hollywoodskem okviru pa seveda tisti filmi, recimo za katere obstaja dobro predvidevanje, da bodo starali presežke nad stroški, ki so bili porabljeni za njihovo snemanje, tako da en filter je komercialnosti ideje ali pa komercialnega potencijala ideje, ampak seveda to spet ne pomeni, da morajo biti ideje, to mislim, da je tudi nek neopravičen predsodek do a, kapitalizma, da, da morajo biti ideje na slabe ali pa režimske, na način, kad si imel režimske ideje recimo v socializmu ali pa pred kapitalizmom, a, da zato, da bi bile komercialno uspešne, ra, ravno obratno, se pravi dejansko, Se lahko filmi z Čegavaro ali pa majce z Čegavaro lahko ustvarjajo profit, pa to spet ne je razvrednoti, če mislim, mislim, da je to tak kratki stik klasične levičarske kritike iz 20. stoletja pa, pa realnosti kapitalizma, ker je vedno tako, če se Čegavaro prodaja, potem je mogli biti nekaj korumpiranega, nekaj narobe z njimi že od začetka, ker zakaj bi se drugače prodajal. V smislu, če bi bil res subverziven za kapitalizem, potem se ne bi v milijonih primerkov prodajale njegove majce, ampak mislim, mislim da kapitalizem je Amoralen, ali pa tudi agnostičen v tem smislu, da če se prodajajo, je popolnoma vse eno, subverzivno, v smislu, ne, ne more biti nobena subverzivnost argument proti dejanskem povečevanju vrednosti, te, te osnovni Marksovi formuli, denar, denar, črtica, in se pravo in če, če se, ali pa lahko je nekaj na intelektualni ravni, ali pa na kulturni ravni, subrezivno ali pa kritično, ampak spet, če lahko postane del tega krogotoka, se noben studio ne bo pomišljal recimo to spustiti z rok, tako da de, definitivno obstaja potencijal, ali pa tudi ne vidim zakaj, če ta formula obstaja, da se denarna vrednost povečuje, zakaj bi to izključevalo kritične To je čisto odvisno od strani popraševanja. Če obstaja množično povpraševanje po kritičnih vsebinah, potem so lahko tudi protikapitalistične knjige, bestselleri in pogosto so ali pa zelo eksplicitno kritični, um, in, in obratno.
0: To poanto je naš sogovornik skušal še nekoliko preciznaje ilustrirati z nekaj konkretnimi primeri iz sicer nekoliko starejše, zato pa že kanonizirane audiovizualne produkcije recimo ta od Miltona Friedmana kultna
2: a, serija kratkih videov, ki so zdaj tudi na YouTubeu z Free to Choose, mislim, da je iz začetka 80-ih, ki so za govor teh koncesionarskih šol oziroma teh privatnih šol ali pa a, v, v imenu povečanja izbire, proste izbire staršev pa njihove možnosti odločanja v šolanju njihovih otrok. Zdaj pa je nesaj zelo klasična, neoliberalna propaganda strani najbolj znanega predstavnika Čekaške šole ekonomije, Miltona Friedmana, ampak po drugi strani je veliko bolj učinkovita, razširjena in popularna, kot njegove, recimo bolj akademske knjige ali pa akademska predavanja, zato kar snema na način na reklame, recimo kratkih klipov, ki zdaj zelo dobro. pašajo v YouTube žanar, takrat so pasali v žanar, recimo razvijajoče se množične televizijske, uh, televizijske, sodobne televizijske estetike, recimo kratkih novic, kratkih klipov, kratkih uh, reklam. Se so zelo razgibane, ampak hočem reči, čeprav imel recimo prorežimsko vsebino, je še vedno mogel narediti formo komercialno privlačno, zato, da je dejansko, da so te njegovi klibi postali kultni in viralni. Če, če bi samo poskušal krošnjar z neoliberalno vsebino, bi zelo verjetno ostale obskurne njegove ideje, se pravi, če ne bi delal na kulturni popularizaciji, se pravi, kar sem hotel s tem primerom je, da recimo režimske ali pro kapitalistične ideje niso avtomatično tudi komercialno privlačne in obratno, subverzivne ideje, jih ne, kapitalizam ne, ne zavrže, ker to je, če ne upoštevamo tega, potem se presalamo kapitalizam kot nek socializem, ki dejansko zavrača ali pa cenzurira ideje, ki niso na liniji. Zdaj, zagatnost in krati lepota kapitalizma je ravno tem, da ne cenzurira ideje ali pa si jih ne mora prvošča cenzurirati, če imajo kakršen komercialni potencial, ali pa če se jih da formalno, kulturno obdelati, na način, da so lahko tudi komercialno zanimive. Zdaj, še zadnji primer bi bil ta kultni film, prelomni film Network, mislim, da iz leta 1976, ravno v tej televizijski kulturi, družbi, spektakla, ker je ključni produkt, ki ga komercializirajo in monetizirajo, je, je ravno jeza, je, je ravno bes, je ravno ta suicidalni obup tega starejšega voditelja. Se pravi, in, in to, to, to je recimo ta čustveni naboj, ki ga potem zapakirajo v produkti in s katerim ohranijo mrežo v in jo tudi komercialno obustajo. Mislim, da to, to je ravno ta stvar, zaradi katere je mogoče kapitalizem, pa ideologijo, pa kulturna sporočila ali pa njihov politični naboj, tako težko razumeti, ker, ker se recimo neka ta kritični bes. in komercialna privlačnost lahko potekata po istem nezavednem kanalu ali pa se lahko pripneta na isti tok želje, ni njena nasprotja med njima. Se pravi, ni te jasne ločnice, kateri recimo v to je pravilna ideja, to, to podpiramo in do niz vseh zvočnikov, to, to je napačna ideja, to zavračamo in cenzuriramo.
0: Stališču, da je hollywoodska produkcija na vse zadnje bolj zanimiva in bolj protislovna, kakor bi si mislili, je po svoje pritrdila tudi Jela Krečič.
3: Ja, če sem lahko malo protislovna bi rekla, ja, Hollywood je vedno nujno absolutno eden od ideoloških aparatov države, kar pomeni, da podpira obstoječo ideologijo, kar pa ne pomeni, da sem in tja in pravzaprav dovolj pogosto proizvede tudi neke izjeme, ki pa... Um, so pač absolutno presežne in imajo recimo to zrno emancipacije. Prečemer se mi zdi ključno povdariti tudi to, ne, da tudi ko imamo opravka v Hollywoodu s temi povsem nekritičnimi deli, ne, de, produkti, ki podpirajo obstoječi sistem, so tudi ta dela izjemno zanimiva. Zato, ker v njih lahko vidimo, kaj v tistem trenutku Hollywood prepoznava kot neke ključne družbene probleme in potem kako jih poskuša pač za fikcijo, z svojo zgodbo nekako zakrpati. Eden takih primerov se mi zdi recimo zadnji Nolan Batman, ki je bil učitno inspiriran odgibanja Occupy Wall Street. In tudi v filmu imamo nek poskus protestov in idejo revolucije, Skratka, ustvarjalci Batmana so zaznali, da obstaja nek uprising, nek protestniški duh v družbi te danji in so to poskušali nasloviti, ampak seveda so to naslovili na ta način, da se izkaže, da je vodja te revolucionarne množice nek izjemno problematičen protodiktatorski tip, ki lahko prenese samo to revolucijo v najbolj groznom pomenu z veliko krvi, nasilja, Skratka, prinaša še huje kot to, kar imamo. Tako da po eni strani recimo ta film nakaže, Ne vem, morda celo nek razredni boj, ampak ga pa potem tudi s fikcijskimi sredstvi nekako odstranijo oziroma amortizira, pomiri z pač nekim narativom, ki je pa izjemno tradicionalen, skor da konzervativen. Tako da hočem reči samo to, da tudi najbolj ta ideološka dela so po svoje zanimiva. Ne? Ampak imamo pa seveda kupico tistih, zaradi katerih se zdi, da je vredno, da Hollywood za zabavna industrija sploh obstaja že od svojih začetk.
0: Pa bi bilo med temi ustvarjavci, zaradi katerih nas lahko samo veseli, da Hollywood vsemu na okljub vendarle obstaja, mogoče koga posebej izpostaviti? Naša sogovornica je odgovorila takole.
3: Ja, prvi, ki mi pade na pamet je Tarantino in predvsem njegovi filmi, ki zadevajo revizijo zgodovine. Zakaj se mi zdi to zanimivo? Pač, kot sva že povedala, doslej, živimo v tem svetu možnega, ne, Ideologija je ta, da ni možna alternativa, fikcija nas oči, da niso možni boljši svetovi, da je ta najboljši. Tarantino je pa ti prežiserja, ki se vrne v zgodovino in jo malo predrugači, pač po svoje. V Django brez okov, neslavnih barabah, pa tudi v konec koncev bilo je nekoč v Hollywoodu. In vsi te filmi nam sporočajo, kaj? Da Tarantino ni zadovoljen zgodovino, pa ni zadovoljen s tem, kako se scenaristika loteva zgodovine. Ni zadovoljen s tem, kako se filmi lotevajo zgodovine, zato pač dela svoje filme. In sporočilo je to, pač realnost je slaba kreacija. Ne, ne imeti realnost za nekaj, kar je nespremljivo, kar je naravno, kar je neutralno, ne. To je nekdo zelo slabo z Potrebna je boljša režija. In zato mu filme, ki nas opozarjajo ne samo na to, da so drugi svetovi možni, ampak da je ta realnost pač slaba fikcija in da rabimo boljšo fikcijo. Tako da on bi bil definitivno eden od teh, ki jih izjemno cenimo v tem pogledu, da ne resno samo režije, ampak na nek način jemlje resno tudi utopijo, vsaj kot možnost, Po drugi strani bi pa izpostavila to, no, da ne smemo hkrati pričakovati preveč od posamičnih hollywoodskih del. Težko si zamišljam namreč neko serijo ali pa film, ki bi vem, v trenutku zamenjal obstoječi red ali spodbudil hude politične menjave. Ampak včasih je dovolj že to, da določen popularno-kulturni produkt Nakaže neko možnost tam, kjer je prej nismo videli. In mislim, da recimo dela, ki nas navdihujejo, pa sploh niso recimo utopije, so čist drame ali pa komedije. Ne? O, kaj se v zadnje pol leta Beli lotos ali pa morda tudi nasledstvo iste produkcijske hiše. To so vse dela, ki so zelo skrbno scenaristično pripravljena, zrežirana, lepo zmontirana in včasih je že samo v tej umetelnosti, večini, veščini, v tem, kako se je nekdo strastjo lotil pripovedovanja zgodbe, ki sicer ne odpira novih svetov, pač nek navdih. Navdih za to, da si lahko nekaj novega zamislimo. Nekaj novega, nenujno v smislu novega sveta, ampak ne vem, tudi v smislu osebnosti ali kaj mi kot osebnosti lahko postanemo, kaj lahko od drugih osebnosti pričakujemo. In včasih tudi, recimo, kakšen igralec svojo igro, če je izjemen umetnik, ne, nas lahko že ta lik, ta igra prepriča v to, da... Obstaja neka druga možnost, nas zapelje skratka, nas prepriča o tem, da to, kar je, ni vse, kar je, da obstaja zametek nečesa drugega in ta kreativnost hollywoodska se mi zdi, mislim, kadar govorimo o teh najboljših primerih, nakazuje na tanko to, no, da, da vendarle to, kar imamo, ni zadnja in edina realnost.
0: Prav res. le malo je stvari na tem svetu, ki so tako navdihujoče, ki so nas možne tako zelo opolnomočiti za soočenje življenjem, kakor tiste redke priložnosti, ko lahko usarkavamo dela vrhunskih umetnic in umetnikov na vrhuncu njihovih stvaritelskih moči. Filmi o multiverzumu takih ustvarjavki in ustvarjavcev doslej najbrž še niso dočakali, A če jih nekega dni ne bodo, se nam pred začudenimi učmi utegnajo zares odpreti nove pokrajine in neslutene panorame. S tem so prišli do konca današnje intelekte. Gostje pred mikrofonom so bili dr. Aljoša Harlamov, dr. Primoš Krašovec in dr. Jela Krečič. Odajo, ki lahko prisluhnete tudi v podcastu ali jo poiščite na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, glasbeno jo je upremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Miha Klemenčič.